1: Aquí desde los estudios, desde Radio Mundo, estamos disfrutando la primavera este día 21 de septiembre. Muy feliz primavera para todos. Feliz primavera. Feliz primavera para todos. Y aquí comienza Tripula Acción. Bueno, con el primer bloque donde vamos a tener muchas novedades aquí en Uruguay y en el mundo. Así que hoy, dijera Mariana Coitiño, tenemos un programón. Saludos para ella también.
2: El tema es que nos falta Walter también y nos falta Walter porque está en una merecida semanita de descanso junto a su esposa en el estado de la Florida, en Estados Unidos, donde fue a acompañarla a ella por un evento de trabajo que tenía y él aprovechando a estar en ese estado maravilloso, que como siempre digo es mucho más que Mickey y compras, está... Eh, aprovechando a disfrutar la playa Y descansando un poco Así que se vino a grabarnos Y dentro de un ratito vamos a Escuchar eh, su grabación Desde las playas del Golfo de la Florida
1: Pero tenemos novedades Amilcar Vamos a, a decirlas un poquitito Bueno tenemos
2: eh, Primero habíamos dicho que la reunión de lanzamiento de toda la temporada De grupos acompañados Para el año 2023 Iba a ser el día 27 de octubre Pero eh, el local ¿Sí? El local que eh, habíamos eh, previsto y contratado y estábamos armando todo, resultó ya quedar chico porque... Eh... Hay mucha gente que quiere participar. Pero Entonces,
1: tenemos una nueva fecha, ¿verdad? Tenemos,
2: Tenemos, eh, ahora va a ser el 9 de noviembre, 9 de noviembre y en otro local adecuado a la gente que está respondiéndonos.
1: Te comento algo, la gente que está viajando en esas fechas a Patagonia ya regresaron y van a estar encantados con este nuevo cambio de fecha.
2: Sin duda, y bueno, todos los de, que volvimos de Egipto, muchos de ellos también ya se han querido anotar para participar y enterarse con un poquitito de, en esa Fiesta, se puede decir, que hacemos eh, para presentarles todos los destinos de grandes grupos acompañados 2023.
1: Pero, Milcar, ¿tenemos algo más? ¿Tenemos... Otro, otra reunión de grupos ah, sí, que es, es ahora verdad. nomás.
2: El miércoles que viene, que vamos a volver a hablar en Tripulación eh, la próxima semana, el miércoles que viene eh, tenemos la primera reunión informativa sobre Destinos 2023, en este caso va a ser sobre Laponia, sobre todo el norte de los países escandinavos, un tour que sale cuando tiene que salir eh, al final del invierno nórdico, eh, que Noela estuvo hablando largo, y tuvimos una entrevista directamente con nuestro operador. En, en Copenhague y eh, la reunión va a ser entonces el próximo eh, miércoles, no este en una semana vamos a dar todos los datos para que se puedan anotar. Llamar a Yadmar y los que quieran ir a escuchar, recibir el itinerario y ver el PowerPoint que tenemos para que vean qué diferente viaje y qué eh, mmm, eh, ¿Cuánto atractivo tiene un viaje a la nieve de Laponia en manos de los nórdicos, de los, de los noruegos, de los escandinavos en general? Hablando específicamente, de eh, empezamos, el tour empieza por Helsinki y termina en, en Estocolmo, así que no solo es nieve sino la presentación de dos eh, magníficas capitales nórdicas en invierno.
1: Recuerdo esa aurora boreal que, que me transmitió este, esta persona que nos contó, ahora no recuerdo el nombre, pero era como que la estaba viendo, eh, y bueno es un adelanto muy especial esta reunión, dada las fechas que, que se genera el viaje, no que es este en los primeros meses de, de, sí, del 2023. Sí, el,
2: el, tour sale el primero de marzo.
1: Por eso mismo. Primero de marzo. Por eso mismo hay que hacer una, un, un pequeño adelanto de, de lo que van a ser los tours acompañados 2023.
2: ¿Y las vías de comunicación?
1: Por supuesto. Y ahora vamos a, la, a las vías de comunicación. Estamos, por supuesto saben que a llamar, para llamar a Yatmar tienen el 1793 y por supuesto pueden pedir por su asesor de confianza o pueden solicitar uno. Pueden también eh, ver nuestra, en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y por supuesto eh, Saben que estamos abiertos en todas las sucursales eh, Estamos desde Casa Central, Plaza Independencia Montevideo Shopping, Tres Cruces, Nuevo Centro Carrasco, Mercedes, Punta del Este, Zona América Y también Punta Carretas
2: Así es, estamos abiertos en todas las sucursales
1: No duden también, los teléfonos este, también directos De grupos acompañados, 094-331793. 09433 1793
2: 1793 grupos acompañados. Muy bien, esa es más nueva para mí. Está bueno. este Bueno, vamos a ver eh, de presentar esta grabación que Walter nos manda desde la Florida y hemos elegido temas eh, sumamente. Eh, eh, norteamericanos, muy, muy estadounidenses, de un conjunto que en muchas generaciones acompañó cuando bailábamos eh, en otra onda, ¿verdad? Cuando íbamos a apretar a los bailes, este primer tema era un clásico y es también un clásico del verano estadounidense. Vamos a escuchar entonces, para darle un poco de onda a esta nota de Walter, a eh, los Beach Boys cantando la belleza que es Surfer Girl.
1: Vamos a ir.
3: Con alegría de esperanza y esperanza de alegría, dijera mi amigo Cortázar. Aquí estamos desde bastante lejos, pero siempre cerca de todos los amigos y el equipo de tripulación. reportándome desde la Florida, tal como habíamos hablado en programas anteriores. Eh, quiero comentarles un poquito de lo que es la otra Florida a la que tanto hemos aludido en programas. ...y que realmente me ha tocado ahora eh, disfrutarlo y poder comentárselos. Primero quería contarles de que los vuelos... ...salí en el vuelo en el que iniciaban las vacaciones en Montevideo... ...o sea en Uruguay... ...y los vuelos salieron en perfecto horario, todo muy bien, los embarques... Y comentarles un poco que también que los vuelos que están viniendo hacia Estados Unidos ya no están requiriendo a los pasajeros el tema de la mascarilla a bordo. Eh, solamente algunos pasajeros la utilizan. Es recomendable, lo seguimos diciendo nosotros, ya que eso nos da un poquito la libertad de eh, tener más tranquilidad al momento de disfrutar después de nuestras vacaciones. Eh, volviendo al tema de la otra Florida, quería contarles que eh, desde la ciudad de Miami, eh, para hacer algo totalmente diferente, eh, que yo no conocía, quizás muchos de nuestros oyentes sí ya lo hayan disfrutado y lo conozcan, o algunos compañeros también de la radio, eh, utilicé el Brightline, que es un tren ecológico que sale desde el Downtown Miami y que hace un recorrido espectacular, con unas instalaciones realmente increíbles de primer mundo. Es toda una empresa que se ha dedicado a la movilización ecológica, tiene en cada estación servicio de transporte eléctrico, está este, patrocinado también por Tesla, los trenes son de biodiesel y hace todo un recorrido desde el Downtown, como les mencionaba, hasta eh, West Palm Beach. Eh, durante el viaje podemos disfrutar de un muy, pero muy confortable y moderno tren que nos va trasladando a través de Wynwood, de la Street, eh, pasando por la parte de atrás de lo que es este, Miami Beach, North Miami Beach, tiene su primer parada en Fort Lauderdale, donde ahí baja mucha gente que quiere disfrutar o trasladarse a la hotelería de la zona, que es muy utilizada por nosotros los uruguayos. Y eh, la estación final es en la bellísima West Palm Beach, donde uno puede eh, descender del tren y a solo una cuadra comenzar a disfrutar de lo que es el centrito histórico bien pequeño de esa hermosísima ciudad sobre un bellísimo canal donde están desde los edificios este, emblemáticos de la primera conquista, digamos, de lo que fue la Florida, de donde Flagler comenzó su desarrollo con las estaciones de tren, hasta la este, no muy bien ponderada, pero siempre recordada Mara Lago, la casa de Donald Trump, que se ve desde la costa, cruzando el puente hacia el Cayo. Eh, es un paseo muy disfrutable, en el centro tenemos lugares donde disfrutar de un rico almuerzo, desayuno, cena, eh, muy muy eh, caminable, la peatonal, donde hay ferias y artistas callejeros y donde tenemos la posibilidad, ya les digo, de degustar todos los platos típicos americanos y algunos platos típicos este, caribeños, sobre todo cubanos y mexicanos. Eh, ahora, en este momento, sentirán de fondo el ruido del mar. Me tocó un día de relax. Este, para no extrañar mi adorada Punta del Este, estamos en la zona del Golfo. En, este, en esta oportunidad, haciendo un disfrute de la zona de Siesta aquí. Eh, son los callos que están enfrente a la ciudad de Sarasota, de la cual ya hemos hablado. Y donde está el hermosísimo desarrollo inmobiliario que hizo Ringling, que ya hemos hablado de él en otros programas, con su museo de los circos que está aquí, del circo que está aquí, que aún no he tenido la posibilidad de visitarlo, pienso hacerlo este, mañana pasado, y donde hizo un desarrollo exclusivo en los años eh, 20, eh, donde pretendía hacer un balneario que se desarrolló ...después de la crisis, porque justo lo agarró la crisis, el crack de Wall Street... Eh, ...pero donde hizo un desarrollo que realmente es magnífico... ...con un diseño espectacular, con una square de donde nacen eh, las avenidas... ...con los nombres de los presidentes y en cuadrantes, en cuatro cuadrantes... ...dividió el callo en la zona de playa, en la zona de comercios en las zonas eh, residenciales donde hizo su, su gran desarrollo. Eh, la verdad es que la Florida está magnífica como para disfrutarla nosotros, como para darnos una pretemporada a lo que es nuestra temporada de verano, ellos con su verano eterno, y eh, con tal vez no precios muy amigables, ya sabemos que últimamente eh, los precios con todo este tema de el de los combustibles y eso, este, se han disparado un poquito, con lo cual nuestros amigos van a encontrar que los precios están un poco más fuertes que antes de la pandemia, este, tanto para compras como para salir a, a disfrutar de lo que es un almuerzo, una cena, una cerveza, eh, unas donas... Eh, pero realmente hermosísimo, con una seguridad y una tranquilidad realmente muy, pero muy disfrutable. Yo eh, me voy a despedir, no quiero alargarme mucho. Eh, quiero desearles un terrible programa a mis compañeros, a Marcelo, a Milcar mandarle un beso grande a Marianita y eh, un deseo de yoga, un OM inmenso desde la playa, para Noela eh, espero que todos estén bien y si os quieren nos reencontramos el próximo miércoles con un Viva la Radio más fuerte que nunca dijera mi amigo mundo hemos venido a escuchar rock a Estados Unidos para aprender a hablar inglés mientras el reggaetón enseña a nuestros hijos a hablar mal español les mando un abrazo enorme como siempre y Viva la Radio Viva eh, nuestro programa ...y a seguir informando desde el exterior. Gracias y un abrazo grande para todos. Pero la, las solitas y
2: el viento... Vos viste que... Qué que, envidia, por favor. Qué voz calmada. Sí, estaba sedado. ¿No se <risa> habría dopado o algo? <risa> no. Porque estaba... con los nervios que tenía aquí antes del lanzamiento de toda la temporada de vacaciones de primavera... Bueno... Pero este, realmente un aporte agradable y fresco de Walter, que grabó anoche a última hora estando en la Florida.
1: ¿Vos qué opinás, O Noela, que estás en, ahí ah, escuchando? Y a mí, bienvenida. Yo
4: estaba escuchando y nada, primero que lo envidio profundamente. <risa> ya le voy a escribir, le voy a decir qué lindo poder estar disfrutando, este, como está disfrutando él en estos momentos. Me encantó ese home ese final que me mandó, que nos está preparando para el, el próximo viaje a India que estamos haciendo en un par de semanas. Este, así que, la verdad, divino. Walter, como siempre, espectacular en, en sus intervenciones, ¿no?
1: Y la verdad que eh, la parte informativa sobre ese tren que, que tan bien que funciona, este que, que no, no lo hemos comentado justo. Así no, que vino, hay vino al pelo. Cosas, ¿no?
2: en el caso específico del estado de la Florida, hay tantas cosas que no hemos comentado en detalle de lo que se puede vivir allí, de aventuras maravillosas para todas las edades. Pero esta vez me voy a la otra punta. La gente más aventurosa tiene mil cosas que hacer. Los trekkings que se pueden hacer dentro de los parques nacionales, del sur de la Florida, el canotaje que se puede hacer, en fin una, una, un estado eh, muy bien conectado eh, por avión con lo que es el Uruguay y realmente eh, mucho, mucho más allá que Compras y Mickey, sin duda
1: claro que sí, la verdad que eh, es preciosa la, la, la Florida
4: me parece, muy, me parece muy acertado, como siempre, esto que acaba de decir Amilcar, ¿no? Tratemos de eh, quitarnos de la cabeza de que el estado de la Florida es solamente Mickey y compras. Muchísimo para conocer, muchísimo para disfrutar. Este, así que, bueno, como siempre, estamos disponibles para, para todas las consultas que puedan tener los pasajeros. Con muchísimo gusto los vamos a estar este asesorando sobre este destino tan
2: rico. Ahora nos tenemos que ir de este, de este bloque, nos vamos a ir también con los Beach Boys, pero a otro ritmo, porque también hay muy... Eh, imagínense simplemente ir por la eh, costera del Atlántico o del eh, Golfo de México en Estados Unidos en un convertible, escuchando este tema de los Beach Boys. <música>
0: Tripulación, una invitación a pensar nuestro próximo viaje.
1: Bueno, volvemos... Ya al segundo bloque, qué lindo el primero, me quedé pensando en la Florida, pero ahora vamos a volar imaginariamente y vamos a llegar a la mitad del mundo, un poquitito más hacia abajo y nos vamos a encontrar ahí, bien en la punta más al norte del Brasil, por el Amazonas. Este, Pero antes... Hay una pregunta hay
2: interactiva. Hay una pregunta
1: interactiva. Dale, Amilcar. Eh,
2: queremos hacer una pregunta que tiene que ver con el tercer bloque, que no vamos a decir de qué vamos a hablar. Eh, ¿Dónde queda Keukenkov? Repito, Keukenhof. Keukenhof se escribe K-E-U-K-E-N de Natalia, H-O-F. ¿Dónde queda Keukenhof?
1: Es muy fácil. Más o menos.
2: Vamos a ver, <risa> vamos a ver. las contestaciones al teléfono. Ahí la estamos esperando. Ah, sí. ¿Y a dónde nos vamos entonces? la Amazonia, Marcelo? Bueno,
1: no, antes te, no, tenemos que decirle. ¿A dónde nos pueden mandar ese mensaje de, de se aciertan la pregunta o...? o... A ver, para comentar que, lo que quieran. 091-52-52-52.
2: Muy bien, vamos a ir entonces hacia la Amazonia y hemos elegido dos canciones que eh, agasajan, que homenajean a eh, la gran ciudad brasilera que está en esa zona, porque es una ciudad de, de alguna manera alejada de todo lo que más conocemos de Brasil, una ciudad con muchísima historia. Estamos hablando... De la ciudad de Manaos que presentamos con este tema musical:
5: quien viu, você no puede más esquecer. Quien vê, você luego começa. Manaus, 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 Minha cidade querida Manaus, 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 Eis a cidade. Sorriso, A esperança da nossa Amazônia. Manaus, Manaus, Manaus. Manaus Querida Manaus, 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 eis a cidade sorriso, a esperança da nossa Amazônia.
2: increíble la voz de esta brasilera que tienen que googlearla y verla una gordita, morena, maravillosa, hermosa mujer y miren qué voz que tiene cantándole a su ciudad Manaus. Esta ciudad que está allí en plena Amazonia, bordeada por la mata eh, tropical de la selva y en la orilla del río Negro. Eh, tan lejos de todo y que en realidad surgió allí por el tema del caucho, ¿no? Por de la explotación del caucho.
1: Sí, allá por, por principios del siglo XX, fines del XIX, allí eh, comenzaron la explotación en esa gran investigación de donde se concentraba más en la vegetación para poder generar el caucho, ¿no? Mm. Este. donde, bueno, fue un, un gran polo logístico, económico del Brasil. donde Muchas este, muchas familias eh, viajaron y, y se, se, se quisieron quedar por allí para poner sus, sus negocios del Y eso le ha
2: dado y... a la ciudad una prestancia eh, colonial bellísima. Tiene un casco histórico hermoso, hermoso, un teatro importantísimo del porte casi del Teatro Solís nuestro. En el medio de la selva eh, vino a desarrollarse esta sociedad eh, de, de familias ricas en torno al negocio del caucho que eh, han dejado este legado un tanto, hoy por hoy se puede decir fantasmal, de una industria que ya no es importante, pero han dejado ese legado. Y, y una ciudad eh, colonial bellísima que es el buen comienzo de una visita a la Amazonia, de la cual es capital justamente
1: Manaus. Claro, así están justo en el estado de la Amazonas, donde esa, está sobre el río Negro eh, muy cerquita de la confluencia donde se encuentra con el río Solimóes. este, Bueno, de allí podemos destacar ese gran encuentro de aguas que de pronto podemos encontrar si, si alguien no, no viajó allí. Eh, es uno de los atractivos, aparte de conocer el, el, la parte histórica de la ciudad y conocer mismo la historia de, de, de Manaos, eh, la navegación y hacer un, un mini crucero con es decir, no hay cruceros gigantes, son cruceros fluviales, y hay un crucero de una cadena que es hotelera que, que se mantiene allí, donde hace determinados circuitos, uno sobre el río Solimões y el otro sobre el río Negro. Se pueden hacer los dos en conjunto... Y uno de, de los paseos más atractivos es el encuentro de las aguas. El río Negro, eh, obviamente, eh, es, vendría a ser el, la desembocadura sobre el río Amazonas y trae, es, le dicen el río Negro por, por ese color tan oscuro que trae el río, este, a diferencia del Solimó, es que eh, es bien marrón claro, bien arcilloso, eh, se debe a que tiene menos de pronto. Eh, eh, menos arrastre de agua y depende de, de las grandes lluvias que, que hay en, en el alto del Amazonas. El allí. tema
2: es que esos dos eh, cuerpos de agua se unen, uno desemboca en el otro, pero las aguas permanecen con su color, creando una línea,
1: una gran bien línea, demarcada sí. entre
2: los dos tonos de agua completamente diferentes.
1: Y es un gran atractivo natural, realmente. Sin
2: duda. Pero lo bueno de poder visitar la Amazonia a bordo de este crucero, es que uno puede acercarse a una parte muy muy virgen y muy rústica del Brasil, eh, de una manera muy confortable y hacer visitas eh, eh, pensadas para que personas ajenas a esa área puedan disfrutar y acercarse a la naturaleza, a la fauna, a las, a las a los indígenas que allí viven, ¿no?
1: Claro que sí. Primero, es un crucero que tiene, bueno, el nombre si quieren googlearlo se llama Heritage, si lo quieren buscar, es de la Academia Iberostar, eh, es un crucero que el, está preparado, tiene hasta piscina y, y es un, un hotel flotante muy bonito a la categoría de, de un cinco estrellas casi. Tienen que, con que un entender buen servicio.
2: que navega en ríos que de gran, gran porte todo el, el sistema fluvial que eh, está en torno al Amazonas, es inmenso. En el Amazonas hay lugares donde no se ve la otra costa desde la orilla, eh, para que se hagan una idea y el tanto el Solimoens como el Río Negro también son inmensos ríos eh, tropicales. ¿no?
1: Bueno, y en el circuito, lo que van a encontrar, como decías Amílcar, es eh, algunos atractivos que se hacen, el crucero sigue sobre la línea de... de... De, de calado alto sobre el río Amazonas y uno se transporta en, en lanchas rápidas para hacer diferentes circuitos por el día. Uno de ellos sí es conocer comunidades indígenas eh, que solamente se pueden conocer mediante la, lo fluvial, porque no se llega de otra manera. Eh. Y
2: entendámonos, es un producto turístico y estos indígenas saben que los que los visitan son turistas y se preparan para ellos, pero no son actores son realmente tribus que también viven de eso y han desarrollado visitas para los extranjeros que van a visitarlos de manera entre entretenida y acorde
1: con su cultura y para mostrarles su hábitat y de qué manera viven este, uno de esos es, eh, es ese circuito, otro de ellos es más natural el avistamiento de aves eh, es, un, es un itinerario de, de exploración que uno está descubriendo un lugar no muy tradicional eh, en, en una zona donde se puede disfrutar mismo la naturaleza y, y explorar en sí un río tan, tan salvaje como es el Amazonas El tema
2: está en que ese pedacito de la Amazonia que se visita es eh, un poco eh, parte del corazón de eh, uno de los pulmones verdes más importantes de la, del planeta Tierra y eh, uno también eh, recibe mucho eh, y mucha información sobre la importancia de mantener. Eh ese pulmón activo con todos los problemas que sabemos que en la Amazonia en algunas zonas se viven con la, la tala indiscriminada de esos impresionantes árboles que de repente demoran 100 años en crecer y que en pos de esa madera eh, se, se talan indiscriminadamente. ¿no? Bueno,
1: uno de los circuitos eh, es la concientización sobre la naturaleza. Luego de visitar una comunidad indígena, eh, el guía local indígena los invita a caminar para encontrarse con un, un área devastada por el hombre, por el, la tala indiscriminada de, de, de sin tener una renovación de forestal, sí, sí. vamos a decir. se sí, eh, combinan
2: sí. eh, el, el hecho de, de conocer Manaos, eh, que tiene también muy buena hotelería la ciudad, con el crucero, con la posibilidad de eh, eh, tener contacto con estos indígenas, de eh, vivir de cerca la fauna, la flora de toda esa área, es un área eh, completamente diferente de Brasil que nos está esperando. Y tenemos que hablar de... Después de Marañao y de otras áreas de Brasil ya, Que son bien
1: diferentes Seguiremos en otros programas Pero también nos quedó Algunos algunas, eh, paseos nocturnos Se va a recorrer Determinados brazos que quedan Sobre, sobre el río Para ver eh, a los yacarés y muchos de los de los funcionarios de, de las lanchas rápidas lo acercan mucho para, para que vean realmente eh, estos animales bien de cerquita. Y bueno, quiero contarles una anécdota de un pasajero que eh, llegó a un determinado lugar donde bajaron para, para ver determinada fauna nocturna en un lugar, en un área... Eh, que ya están preparados para que lo están recibiendo en, en forma segura y todo y en un determinado este, tajamar que tenía esa área segura donde iban a cenar eh, fuera del crucero en, en una recepción de, de este, bien en la natural, costa. bien en hábitat, eh, uno de los funcionarios le abrió la boca a un yacaré que por supuesto estaba totalmente domesticado en el, en el área no esa no. Que, que donde lo recibían. Este, pero había que estar y todo el mundo quedó sorprendido. Eh, es una de las de, de las propinas que, que uno se debe ganar allí se ve este, pero duda. es muy 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 este muy atractivo y, y muy aventurado este este señor que hacer abrirle la boca al, al caimán para al chacaré para para que le sacaran fotos no
2: sin duda Manaus nunca se imaginó que iba a tener una vocación turística tan importante como tiene hoy para el mercado internacional, más allá del mercado internacional latinoamericano, porque es uno de esos destinos buscados por mucha gente en Europa, para acercarse de una manera eh, no tan profunda a la Amazonia y tener la posibilidad de conocer esta maravilla natural que nos regala la naturaleza.
1: Sin lugar a dudas es, un, es eh, uno de los lugares donde está en contacto al 100% con la naturaleza, eh, tan así que uno de los futuros eh, bloques que tengamos en, aquí vamos a dedicárselo en el Alto de Amazonas cuando hagamos de pronto el, el, desde el Perú hacer esto mismo pero desde desde Perú, desde Iquitos, que es desde otro, Mano, otro Nao, magnífico que crucero que se ofrece. Va a ser desde muy allí. parecido, pero vamos a contar todas las aventuras que salen desde allí. Pero desde Brasil, en este, esto es uno de los circuitos que ha sido Vedet durante mucho tiempo, mucho tiempo, y sigue siendo por suerte, luego de la pandemia, sigue funcionando.
2: Cómoda conexión desde San Pablo a Manaus. Uno puede continuar en el día, ir y volver. Son vuelos que, bueno, casi Son se va todo eh? el día, pero porque Brasil es tan inmenso. Así que ahora dejamos este destino exótico tan cercano a nuestra patria y eh, nos vamos a ir con otra canción de honor a,
1: pero antes, a, a Manaus. Pero pero ahora, ahora, antes, repetime
2: la pregunta. La pregunta es, ¿dónde queda Keukenhof y la canción que vamos a escuchar ahora se llama Manaus Morena uh -huh. Manaus da pele morena de olhos negros despida pro rio Nossos sonhos da realidade que arde na tez do caboclo
5: Manaus sente a leseira
2: sente o calor que emana do humano jeito caboclo de ser Manaus
0: Tripulación El Turismo desde la mirada de los especialistas Tripulación. Redescubrí el Uruguay
1: y el mundo. Y ya llegamos al tercer bloque, a Esto
2: está volando. Qué Vuela.
1: rápido. Vuela. <ríe> Qué rápido se pasan. Y si, sí, pasamos volando por los diferentes destinos en ese vuelo imaginario. Y ahora nos vamos... ¿A dónde, Amilcar?
2: Vamos a hacer un viaje a eh, otro de los corazones de Europa, porque el año que viene otro de los viajes que vamos a ofrecer en el ciclo de grandes eh, grupos acompañados de Jetmar es eh, el área europea llamada el Benelux, eh, con, eh, que la forman básicamente, básicamente eh, Holanda, el Luxemburgo y Bélgica, ¿verdad? Respecto a la respuesta de la pregunta que les hicimos, tuvimos algunos aciertos. Eh...
1: Jolie le acertaste.
2: <ríe> bueno, eh, sabemos que Jolie es una de las pasajeras en este grupo el año que viene, porque justamente quiere ir a Keukenhof. Keukenhof, que quiere decir las cocinas del palacio, las cocinas del, del castillo, es un bellísimo, pero bellísimo jardín que queda en las afueras de Ámsterdam. Eh, un jardín donde una vez cada X cantidad de años se hace una feria internacional de venta de tulipanes, famosísima, una feria internacional donde vale la pena asistir, pero Keukenhof a diario recibe eh, eh, durante todo eh, el verano eh, visitas por la belleza con que están puestos esos jardines donde prima, por supuesto... El, eh, la flor, digamos, nacional holandesa que es el tulipán. No solamente el jardín es una maravilla, sino que para llegar hasta allí uno pasa por plantíos de eh, personas que cosechan eh, tulipanes, que justamente que plantan para cosechar tulipanes que luego se van a exportar a todo el mundo desde el inmenso aeropuerto de eh, Schiphol en eh, Amsterdam, en Amsterdam, ¿verdad? Así que esa es la respuesta. Keukenhof, un jardín para no perderse si uno viaja a Holanda.
1: Sin lugar a dudas, los Países Bajos tienen un encanto muy particular amerita conocer toda esa zona, ¿verdad? Sí,
2: vamos a hablar de una ciudad que visitaremos
1: en ese viaje de hoy, no tan conversada
2: en, en el tema turístico en general. Eh, vamos a hablar de eh, la capital de Bélgica, vamos a hablar de la preciosa Bruselas y vamos a introducir eh, eh, el tema con eh, Storkendans, que es un tema tradicional eh, belga, del folclore belga para que ustedes vayan poniéndose en ambiente. Esa tradicional tocada con instrumentos tradicionales por un conjunto de esos que abundan en todo el mundo pero sobre todo en europa que se especializan en eh, reproducir la música de época tocada con instrumentos de la época entonces le da un sabor muy especial a una ciudad muy antigua una ciudad que es uno de los puntos clave de la visita que haremos nosotros del benelux el tema es que en, en toda esta área hay otro mapa interno, otro mapa que no está dibujado en eh, el mapa tradicional de los países europeos, que es el área de la cultura flamenca, el pueblo flamenco, porque se habla un segundo idioma, no solo el francés en, en Bélgica, que es justamente el, el flamenco que hace a esta comunidad que guardan con mucho celo eh, todas sus tradiciones. Están insertos totalmente en la cultura tradicional diaria del país, pero es importante mencionar que es eh, la gran capital de la cultura flamenca. Eh, también mmm, Bruselas tiene una característica, suena tan importante como capital del mundo, es una de esas capitales del primer mundo con una gran prestancia, pero es pequeña, tiene un poco menos de 200.000 habitantes. Imagínense una capital como Bruselas eh, teniendo una población relativamente Pequeña comparada con sus hermanas capitales europeas, ¿no? Y es una ciudad bastante... Eh, que guarda un aspecto un tanto parisino Para ser una ciudad más pequeña que París, por supuesto Porque eh, la... la Pincelada de la cultura francesa está claramente marcada allí. Hay muchos edificios de estilo neoclásico, muchos edificios barrocos, pero también hay eh, una, eh, un
1: aspecto medieval a la ciudad que vale la pena eh, conocer. Sí, recordemos que Francia la, la tuvo capturada por, por un buen tiempo en, en eso en esa guerra con Holanda, ¿no? Así es. Eh, para allá esta, por 1700 y pico.
2: Estas tierras han pasado de manos eh, para todos lados, eh, y eh, hoy por hoy un país independiente que eh, se enorgullece de ser un poco la capital de la comunidad europea uh -huh. eh, tiene unos eh, cuando uno recorre la ciudad, una de las cosas que eh, se visitan es todo este barrio donde hay unos edificios impresionantes, donde toda esta maquinaria burocrática eh, inmensa de la Unión Europea tiene lugar eh, yo la primera vez que visité esa zona miraba y decía Lo que se debe ir en sueldos aquí pagando eh, para mantener vivo el, el aparato de la Unión Europea Porque son unos edificios impresionantes, muy modernos y muy pintorescos de visitar Ese es uno, uno de los aspectos de la ciudad Porque otro es el de sus parques y sus plazas, sus avenidas anchas, los jardines inmaculados, todo un poco herencia de la cultura francesa también, me parece a mí. Y, y eh, Bruselas invita, en parte, a caminarla, pero también uno puede tomar el, el, las líneas de bus turístico y en una tarde como la que tenemos ahora en Montevideo, poder eh, combinar las dos líneas de, turista, de bus turístico que hay para tener la mejor impresión de... Eh, la ciudad. Nosotros en el tour es muy probable que tomemos eso, además del, del tour que hagamos con, con un guía eh, flamenco local, va, que hable español por supuesto, vamos a, a, a tomar el bus turístico porque es una ciudad muy pintoresca de recorrer. Tiene unos estupendos museos, nosotros eh, siempre estamos... Eh, incluyendo el, el museo de un eh, pintor específicamente belga que nos impresiona su, impre, su eh, impresionista ese buen señor es eh, el señor Magritte y que es, eh, está instalado en una casa neoclásica preciosa en pleno centro de la ciudad y la obra de este hombre es eh, peculiar vale la pena conocerla
1: a mí lo que siempre me llama la atención de Bruselas es el Atomium ese Ajá, monumento es que, el, el que, que se construyó para el Expo del es, 58
2: sí y es, es sigue siendo una atracción importante es uno de los símbolos de la ciudad eh, no es tan importante como la Tour Eiffel pero es exclusivo de Bruselas el Atomium verdad esta estructura de acero inoxidable que en su momento fue algo absolutamente absolutamente novedoso, porque estamos hablando del 1958, y está totalmente construida en acero inoxidable. ¿verdad? Muy
1: modernista. la verdad Todo que es con muy ascensores
2: lindo. por dentro, para recorrer es una especie de centro de ciencias muy interesante especialmente interesante para conocer con niños con niños que estén ya en edad de comprender un poco el tema de las diferentes ciencias que manejamos.
1: Me imagino que el Museo de Bellas Artes es uno de los destaques de, de la ciudad.
2: Es muy importante también eh, hay un, un otro museo importante para realmente mencionar, aunque no vale la pena visitarlo en grupo porque es muy grande, que es el Museo de las Etnias eh, de todo el mundo, muy interesante y un museo particularmente pintoresco, fácil de visitar y muy divertido es el Museo del Automóvil que tiene Bruselas. Bueno,
1: ese creo que iría yo, pero sí. hay un museo que creo que Walter no dejaría de visitar y, y en estos momentos si estaría en vivo con nosotros, lo diría, es el Museo de la Historieta.
2: Bueno, es más que el Museo de la Historieta, eh, hay un museo que yo conozco y fui con algunos de los pasajeros que también eh, tienen en alta estima al eh, dibujante belga RG que produjo una tira... Fuera de serie en el siglo XX que se llamaba Tintín. Ah, Tintín, Tintin. Claro. Tintín es belga. Y Milú, su perrito, también es belga. Y en una vieja tienda eh, por departamentos de mediano tamaño, precioso edificio postmodernista, que hay, no, perdón, me equivoqué, eh, un precioso edificio eh, neoclásico que hay en Bruselas, en un barrio hermoso de ir en un tranvía, está el Museo de Hergé y de Tintín, y es un museo entrañable, hermoso, que recorre la historia de la, del diseño de todas las aventuras de este periodista joven que eh, realmente corre eh, por aventuras fuera de serie. Tanto así que el director americano Spielberg, recordarán, hace relativamente pocos años, sacó a relucir uno de los capítulos de uno de los libros de Tintín que se llamaba El tesoro de Rackham el rojo, que la puso, excelente producción, a mí me gustó mucho cómo respetó la característica de cada uno de los personajes tradicionales de la historieta de Hergé.
1: Bueno, en Bélgica ahora comienza el otoño pero si, si fuéramos en primavera creo que el parque del cincuentenario es uno de los paseos in... que tenemos que conocer Y
2: otra cosa que hay que hacer honor cuando uno está en Bélgica es comer papas fritas ¿Ah, porque ¿sí? de alguna manera las papas fritas que hoy por hoy es algo tan común en todo el mundo se puede decir que fue Bélgica que las llevó al mundo cuando la exposición mundial en Nueva York, cuando se inaugura la Estatua de la Libertad, señores el pabellón de Bélgica la peculiaridad que ofrecía eran eh, conos de papel de diario con papas fritas si y la gente no comía la papa frita, la comía hervida verdad o asada en el horno, pero no frita y eh, por eso los americanos le llaman a la papa frita... French fries o papas o fritura francesa, porque eh, no distinguían, que, es decir, no quedó claro que el que estaba ofreciéndolo era un belga y no un francés, pero de ahí eh, que quedó la expresión French fries desde esa exposición.
1: Y podríamos que, terminar un paseíto en la tarde tomando algo por el, por el mítico Marché du Midi. Ah, el Marché du Midi, porque... Eh,
2: Bruselas, pese a ser una ciudad más chica que Ámsterdam, comparándolas, por ejemplo, ahora, tiene una plaza mayor, eh, que no sé si no es más bonita todavía que la plaza mayor de Ámsterdam. De eh, es una plaza excepcionalmente bella y es una plaza donde se hace... Eh, anualmente una alfombra de flores, que eso se hace en primavera. Nosotros vamos a ir un poquito más adelante para que esté más lindo el tiempo. Flores vamos a ver en que, en, en Holanda y cuántas. Pero es una bellísima plaza eh, tradicional europea, la plaza Sacam, principal de.
1: La, duda. ¿La Gran Plaza?
2: Sí, se llama ah, así, está. Gran Plaza. Igual que la de, la de Amsterdam, la Gran la Plaza, Grande, la Plaza Grande, la Plaza Mayor, ¿verdad? Es decir. Eh, otra cosa interesante a mencionar de Bruselas y en general del circuito de Benelux es que todos estos lugares están muy cerca uno de otros, es un área bastante eh, chica de Europa que uno recorre estos tres países, Luxemburgo, Bélgica y Holanda y siempre con trayectos muy amenos y muy cortos, no es necesario cambiar de frontera o cruzar fronteras después de largos recorridos. ¿no? Es un tour que se presta además para anteponerle París y, y ponerle después Madrid, si quieren, están en el corazón de Europa y pueden agregarle lo que deseen. Así que vamos concluyendo este programa de Tripulación, hablando de la bella Bruselas, o Bruxelles, como le dicen en francés, nos vamos a despedir con eh, un autor de música clásica eh, poco conocido, eh, belga, que se llama... Yan eh, Block eh, y eh, son danzas flamencas lo que vamos a escuchar, pero antes que nada queremos despedirnos y agradecerles que escuchen gracias por comunicarse con nosotros y bueno, sí,
1: viva la radio viva la radio y feliz primavera